0: Unser Partner für diese Folge ist CU Camper. Ihr kennt die Schreibweise, großes C, großes U, CU, das sagt man ja gerne, wenn man auf Wiedersehen sagt und das passt hier ganz gut, denn es geht um einen Camperverleih bzw. eine Verleihplattform, eine Online-Plattform, auf der ihr Wohnmobile weltweit mieten könnt. Über 20 Länder und über 150 verschiedene Vermieter stehen dabei zur Auswahl und die Bandbreite an Fahrzeugen ist riesig. Vielleicht vom kleinen Truck-Camper bis zum Luxuswohnmobil. Eigentlich ist alles buchbar und noch mehr, denn ihr könnt auch Extras teilweise dazu buchen. Also was weiß ich, ein Fahrrad, ein Kindersitz, das, was man so braucht, wenn man unterwegs ist. Und das Ganze könnt ihr natürlich über die Webseite machen. Das geht ganz schnell, aber noch schneller geht's mit der neuen CU-Camper-App,
1: die ihr für iPhones oder Android-Telefone einfach herunterladen könnt. Ein weiterer Vorteil, wenn ihr über die CU Camper App bucht, ist, dass ihr 10 Euro Rabatt bekommt. Das heißt, wenn ihr unterwegs auf dem Weg nach Australien seid, könnt ihr über diese App live den Bestand der Verleihstation vor Ort prüfen und bei Buchung dann 10 Euro Rabatt bekommen, automatisch auf eure Buchung. Wenn ihr jetzt mal Lust bekommen habt, an einer der über 300 Stationen weltweit einen Camper für den nächsten Urlaub zu buchen, dann löst unbedingt unseren Gutscheincode ein und der heißt 50camperman. Ihr wisst, wie Camperman geschrieben wird mit Plural, also mit E. 50camperman ist der Gutscheincode für die Buchung bei CU Camper und ihr bekommt 50 Euro Rabatt. Ihr findet alle Informationen zu unserem Partner in den Shownotes dieser Folge. Und dort könnt ihr euch einfach durchklicken und dann vielleicht schön in Urlaub fahren. Gute Fahrt.
2: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Und Nadine und...
0: Reinhardt.
1: also geht doch. <lacht> Hallo Nadine. Hallo.
0: Hallo zusammen. Hallo. Tag zusammen. Sag mal, kann das sein, dass ich mich täusche oder bin ich gerade der Einzige von uns vier, der campt?
3: <lacht> es ist Hat so. Dieses, dieses Lachen auch dazu. Egelhaft. Ja. <lacht> ja, gemein.
1: Also ich bin da mal raus. Ich, ich gehe dann jetzt mal campen. Ne?
3: Mhm. Aber <lacht> ist doch
0: Sommer. Manchmal, warum seid ihr denn noch in den vier, echten vier Wänden ohne Reifen unterm Arsch? Also, das kann doch nicht angehen.
1: Ne? <lacht> ich sitze gerade auf dem, ähm, wie heißt das Ding noch? Äh, dieses kleine ein großes Auto, was wir also. alle hatten. Bobbycar. Bobbycar? Bobbycar? Ja, vier Rede unter meinem Arsch. Ja. <lacht> Henning und ich machen... Soll ich mal hupen? <lacht> <lacht> genau,
3: ich habe ich hab das in Entenform. Wir machen gleich noch ein kleines Bobbycar-Rennen. Ja, Henning und ich. Ja. Wir sitzen nämlich zusammen. Ja. Wow. Das ist auch schön.
1: So groß, dass wir mit dem Knie draufstehen müssen zum Lenken. Ja, ja.
0: Mhm. Aber um. es hält uns noch. Ey, es ist ja so klasse. Wir haben ja wirklich ähm, in den letzten Tagen so viel aus Skandinavien berichtet. Wir waren ja irgendwie so, ähm, echt drei, drei Folgen hatten wir, glaube ich, so mit Schweden oder sowas. Ich hätte noch weitermachen können, wenn ich da geblieben bin. Ich bin aber auch schon wieder abgehauen, weil das irgendwie auch mal gut ist. Weil ernsthaft, muss ich nochmal kurz als Nachklapp hinterher schicken. Irgendwie ist das ähm, Bullabü dann ja auch mal auserzählt irgendwann. Alle Häuser sind so rot, holz verziert und so. Und irgendwie ist es alles so nett und alles so brav und alles so. Wenn man nicht im Wald wie Henning war, dann ist es dann auch wirklich alles irgendwie auch so. Da kannst du auch irgendwo in so einer norddeutschen Kleinstadt sein und das sieht alles irgendwie gleich aus. So, das, ist, ähm,
2: das ist aber jammern auf hohem Niveau. Ein bisschen, ja ein bisschen, ja, ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> Aber ich bin jetzt auf jeden Fall wieder weg von der Insel, bin mit der Fähre von Göteborg nach Friedrichshafen nach Dänemark gefahren und ähm, lunger jetzt in Dänemark rum. Hier sehe ich gar keine Häuser, das finde ich auch super.
1: <lacht> Wie lange bist du da gefahren?
0: Oh, das ähm, erstmal von Campingplatz nach Göteborg, eineinhalb Stunden. Achso, ich hatte einen Keil, ähm, 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 mein, mein Keilriemen ist gerissen. Ich musste erstmal eine Werkstatt finden, ähm, der mir dann irgendwie meinen Keilriemen für meinen Ultimer austauscht. Und dann brauchte ich also zwei Tage so einen Dreckscampingplatz, der also wirklich schlimm war. Also direkt neben McDonalds, also es war ganz furchtbar. Und Ganz damit, geil,
1: müssen wir nicht mal eine Rubrik
0: eröffnen. Ja. Drecksplätze, Drecks. Ja, Drecks Drecks Drecksplätze. Plätze,
1: die sie nicht ansteuern <lacht> sollten.
3: Die man Plätze
1: sollte. zum Weiterfahren.
0: <lacht> genau, und, und viel, zu teuer, viel zu teuer für nichts. Und dann sind wir dann irgendwie nach ähm, Göteborg gefahren und dann irgendwie mit der Fähre. Das hat, ging relativ schnell. Drei Stunden, dreieinhalb Stunden hat es gedauert ungefähr. Und dann oh, okay. von Friedrichshafen runter... Wir waren noch kurz ähm, in der, im wunderschönen Aarhus und haben da so einen Tag verbracht. Also das ist wirklich eine Reise wert, wenn man mal Bock hat. Irgendwie junge Leute, tolle Straßencafés, gute Stimmung, ähm, gutes Essen, gute Drinks oder sowas haben will. Ähm, dann ist Aarhus wirklich auf jeden Fall eine Empfehlung. Und dann sind wir jetzt irgendwie wieder in Wiedesande gelandet. Den hatten wir auch schon mal vorgestellt, den Platz ähm, genau zwischen die Wiedesande und Sonderweg.
1: Da haben die gesagt, äh, äh, wie immer. Ja, wie immer. Vorne links zwei ja, Kabeltrommeln und ganz hinten links. <lacht>
0: genau so ungefähr. Ja. Genau, da bin ich jetzt gerade. Und, und morgens Brötchen, ne? Oh, die sind furchtbar hier. Ey, ich glaube, warum hm. können so viele andere Länder nicht backen? Also, wie kann das sein? Also, was ist was ist so da, du in so ein Brötchen rein und denkst, ich hätte auch einen Schwamm essen können. Also, das ist, warum ist Wahrscheinlich das?
2: So? sagen, die das über uns, oder?
3: Aha. <lacht> <Das Ich muss lacht> ein bisschen aufpassen, ne?
1: Es hören manchmal auch Dänen. Ich kann doch kein bei, bei Brot. Bei Brot, glaube ich, brauchen wir uns nicht verstecken, oder? Nee. Nee.
0: Nee. Also ich bin jetzt ja durch Europa gefahren. Wir. Ich bin durch Europa gefahren und ähm, kann ja sagen, ich habe jetzt, glaube ich, zwölf Länder passiert. Und ähm, nee, da bin ich, glaube ich, wirklich so totaler Patriot. Und ich sage mal, das deutsche Brot, darüber geht nichts.
2: Also mein Mann ist ja Neuseeländer und äh, der hat immer so ein bisschen gelacht über die Deutschen und ihr Brot und die Brötchen morgens am Sonntag und so. Der musste sich da erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Die essen halt nur Toast und machen dann noch die Rinde ab und so. <lacht> <lacht> also ja, jeder wie er es gelernt hat. Ne?
0: Ja und andere trinken das Brötchen, ne, außer, ähm, wie heißt das, Flaschenbrötchen. Ich habe, was habt ihr, habt ihr auch irgendwie Getränke auf dem Tisch stehen? Ich habe ja nämlich noch so ein schwedisches Bier mitgebracht mit 3,5 Prozent. <lacht> Schön.
1: Wie bei 0,0 heute mit Sprudel. Ganz klar. Ja,
0: sowas ja,
2: langweilige Cola Zero.
1: Ey. Ja. Sag mal, Leid gibt es ja nicht mehr.
2: Sag mal,
0: bevor wir jetzt hier uns irgendwie festquatschen, und, ähm, <lacht> oder ich, mich, ich euch festquatsche. Äh, Würdest mal... du jetzt hier ins Programm einsteigen? Ja, ja, dachte Och, ich mal. Ach komm,
1: Gerd, wirklich, ist doch gerade so nett.
0: <lacht> sag mal, Nadine, ähm, du hast heute keine Musik mitgebracht, sondern du hast noch ein bisschen ähm, so Nachwehen von deiner Rundreise dabei, oder?
2: Ja, genau. Ich hatte ja schon versprochen, dass ich nochmal den einen oder anderen Platz mitbringe. Ne? Bei, bei sieben Wochen Frankreich hat sich einiges an schönen Plätzen angehäuft und ähm, heute würde ich gerne einen vorstellen.
3: Steh doch,
0: wo du wohnst.
2: Ja, Cap le Homie heißt er. Verzeiht mir meine stümperhafte französische Aussprache. Puh, danke. Aber Cap le Homie. Ähm, Im Südwesten Frankreichs, ähm, genauso halbe Strecke zwischen Bordeaux und Biarritz gelegen. Ähm, das ist ein städtischer Campingplatz. Das gibt es in Frankreich sehr viel. Weiß nicht, kennt ihr bestimmt auch. Diese städtischen Campingplätze sind meistens irgendwie ein bisschen günstiger. Trifft bei dem jetzt nicht zu, kommen wir später zu. Aber ja, es ist ein städtischer Campingplatz. Ähm, liegt direkt am Wasser, direkt am Meer und einem Kiefernwald und so, so schön. Also dieser dieser Kiefernwald einfach. Die Plätze sind alle schattig. Der Wald ist wie 10 Hektar groß, also auch ein relativ großer Platz. Ähm, genau, mit direktem Strandzugang. Also man man geht dann so, wir standen relativ weit hinten auf einem der letzten Plätze und konnten dann bei uns so durch die Hintertür sozusagen raus durch den Wald, über die Dünen und direkt an den Strand. Also man musste gar nicht den offiziellen Strandzugang nehmen, den der Platz auch hat, sondern wir konnten da noch hinten die das das Pförtchen nehmen. Und ähm, ja, kommt dann zu einem zehn Kilometer langen Sandstrand, der im Sommer auch bewacht ist und der einfach super, super schön ist. Also Surfstrand natürlich, Atlantikküste, ne? Und ähm, wir wären da tatsächlich am liebsten noch viel, viel länger geblieben, ähm, also viel, viel länger als übertrieben, weil wir waren nur eine Nacht da, aber das ging nicht anders, denn der Platz ist im Sommer, also der ist so beliebt, der ist im Sommer wirklich äh, komplett ausgebucht. Hm. Es sind sehr viele Deutsche auch tatsächlich, die da sind, viele Familien und wir hatten Glück, dass die eine Nacht noch was frei hatten. Also wir hatten irgendwie angerufen, so ja, okay, eine Nacht kommt vorbei ähm, und ähm, deswegen haben wir das natürlich dann dankend angenommen, aber das ist ein Platz, wo wir, also es gab nicht so viele Plätze auf der Reise, wo wir irgendwie mit so, einem, mit so einer kleinen Träne im Auge weiter mussten sozusagen. Also da wären wir echt gerne noch geblieben. super schön
0: Ist es jetzt nur der Platz, also diese Lage oder hat er auch noch irgendwelchen ja, so Camper-Komfort? Also wo man sagen kann, okay, cool, da ist jetzt auch noch genau das, was ich so brauche. Ähm, alles da oder war das spartanisch? Erzähl nochmal. mal.
2: Nee, also der hat eigentlich gar nichts groß zu bieten. Also da gibt es kein, kein, kein Riesenunterhaltungsprogramm oder irgendwas. Der ist ruhig und entspannt und familiär. Also man hatte irgendwie das Gefühl, es ist so ein angenehmer Vibe einfach. Ähm, auch wenn da viele Familien waren, war es irgendwie trotzdem nicht jetzt mega laut. Ähm, und und er war einfach, also genau auf genau so einem Platz wollte ich in Frankreich unbedingt stehen, ne, mit, diesen, mit diesem Kiefernwald. Ich weiß nicht, habt ihr doch bestimmt auch ja, schon mal. Ja. Da gibt es ja einige an der Atlantikküste. Aber was bei dem halt so toll ist, ist, dass man eben auch zum Strand wirklich laufen kann innerhalb von wenigen Minuten. Ganz oft sind die ja ein bisschen weiter hinten im Land, ein paar Kilometer weit weg. Man muss erst wieder fahren oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder wie auch immer. Und oft sind dann die Höhenbegrenzungen in Frankreich, dass du am Strand gar nicht parken kannst. Und das ist dann immer so, ja, wie soll ich jetzt zum Strand kommen mit dem kleinen Kind? So auch noch. Und das fand ich halt bei dem richtig toll, dass er a diesen Wald hat und trotzdem aber wirklich direkt vom, vom Strand ist.
1: Hm. Gibt es denn da einen Shop?
2: Ja, das gibt's. es. Ähm, okay. Im Sommer haben sie irgendwie in 150 Meter Entfernung haben sie ein kleines Lebensmittelgeschäft, Restaurants ähm, und auch so ein paar Boutiquen. Haben wir in der kurzen Zeit gar nicht groß erkundet, aber hm. gibt es. Hm. Ähm, genau, der Platz vielleicht noch ein bisschen zur, zur Größe, hat ähm, 414 ähm, Stellplätze, die meisten eben schattig. Und, das ist der Clou, ähm, die haben auch noch ein Wohnmobil äh, 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 Stellplatz. 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 Ja, oder? genau. Ja. Genau, mhm. genau. Genau. Und das ist ja in Frankreich oft so, dass das quasi an den Campingplatz angeschlossen ist. Oder nicht oft, aber manchmal. Ähm, das heißt, man kann die ganzen Sanitäranlagen und Service und so kann man alles mitnutzen. Ähm, zahlt aber einen viel geringeren Preis. Also ist eigentlich der Oberklub, So, wenn man einen Platz kriegt. Das war natürlich bei uns jetzt im Hochsommer alles ausgebucht, so wie der ganze Platz ausgebucht war. Ähm, da muss man dann, also das war absurd, wir wollten gerne noch verlängern und dann hieß es ja, kommt morgens irgendwie an die Rezeption, Haben wir das gemacht und dann waren da ganz viele, also ich glaube, es waren insgesamt bei zehn Leute oder so, die dann alle morgens früh dahin und zum Teil sind die Leute morgens um sechs aufgestanden und schon zur Rezeption, um sich auf eine Warteliste zu schreiben lassen, dass wenn jemand von dem Stellplatz wegfährt, sie dann den Platz bekommen und so. Also wirklich Andrang groß. Ne? Ähm, genau, aber dieser, dieser Wohnmobil- ähm, Stellplatz, der kostet tatsächlich, je nach Saison, 11,80 Euro bis 27 Euro. Mhm. Das ist ja echt völlig in Ordnung und mhm. dafür, dass man eben alles, also hat auch Strom und man kann Sanitär und Service eben mitnutzen und die ähm, richtigen ähm, Plätze auf dem, auf dem Campingplatz die kosten in der Nebensaison ab 18,40 und in der Hauptsaison ist es dann relativ teuer, 41,90. Wir waren leider schon Hauptsaison, musste ich auch ein bisschen schlucken, war auch so einer der teureren Plätze auf unserer Reise. Oft waren wir so bei 30. Ne? Und die nehmen tatsächlich auch für ein Kind ab einem Jahr schon was. Das fand ich auch heftig und zwar gleich 6 Euro. Oh. Also das war so für ein Kind bei uns der, der, der teuerste Platz auf der Reise. Aber wir fanden es trotzdem so schön, wie gesagt, dass wir da noch eine Nacht dran gehängt hätten, wenn wir Platz bekommen hätten.
1: Sagst du mir nochmal ganz kurz, ich habe ja hier mit Wuppi direkt mir gegenüber einen ähm, frankophilen <lacht> Vertreter sitzen. Vielleicht kann der mal die Aussprache nochmal begleiten. Ja, ja bitte. Ich
3: das war schon ganz richtig. Cap, cap <lacht> de Lumi. Also, also wie, wie dieser Grill hier
2: Stimmt. Den, e der
3: Grillkäse, da jetzt stehe ich Hallo wieder auf der, der Franz, Also es ist relativ einfach, der Franzose, der der drückt das Haar eigentlich immer weg, das ist das Einzige. Enning. Enning, ja. oui, Enning. Okay. E ähm, aber was ich ganz gerade, also was mir so ein bisschen da in den Kopf ähm, schoss, die werden ja diese die Nachricht, die haben, haben, haben wir alle, meine Güte, habt ihr, haben wir alle ja verfolgt jetzt den letzten Tage Es hat ja böse Brände gegeben da in der Gegend. Mm. Ne? Also so ein bisschen nördlich da in diesem Schaumbecken, da, test le -Buc bei der berühmten Dune de Pilar, da ist alleine, glaube ich, mindestens ein Campingplatz komplett abgebrannt. Und ähm, das sind so die unschönen ja, Auswirkungen, die der Klimawandel und äh, all die Dinge so mit sich gebracht haben. Aber da habt ihr, äh, Nadine, glaube ich, das, da seid ihr von verschont geblieben, habt wahrscheinlich das auch gar nicht sozusagen, das war nach eurer Zeit, richtig?
2: Ja, genau. Das, da mhm. hatten wir Glück, das war kurz danach. Aber tatsächlich war es ja, ich glaube, unten bei bei Biarritz die Ecke hat es doch auch noch gebrannt, ne? Und dann tatsächlich eben oben, also Cap Ferré, da waren wir auch und äh, also gar nicht so weit weg, ne? dün du, du pilat Das mhm. ähm, ja ist schon schon krass, dann, wenn man das dann hinterher finde ich sieht, ne? Man gerade da war, man kann sich das viel bildlicher vorstellen. Mhm. Ähm, hatten wir auch schon mal in in Amerika, äh, dass da so schlimme Feuer waren, kurz nachdem wir da waren und so. Ich finde das immer sehr äh, bedrückend, wenn man sowas dann hinterher liest.
1: Eine Frage habe ich noch an dich als junge Campermutter, wenn ich das so formulieren darf. <lacht> Ich war ja nun auch ein paar Mal in Südfrankreich mit meinem Lütten und ähm, die Wellen sind ja nicht ohne. Also ähm, wie kamst du da klar mit, weil man möchte ja eigentlich auch mit dem Kind planschen. Gab es da kleine Lagunen vorgelagert, wo das Wasser sich drin staute? Oder wie war das, wie war das Badefeeling für dich? Gab es da einen kleinen Pool auf dem Platz oder in der Nähe oder wie war das?
2: Nee, Pool und so, Firlefanz haben die tatsächlich eben leider gar nicht, weil mhm. städtischer Platz, das ist wirklich ohne Schnickschnack. Ähm, wir hatten eigentlich, sind genau deswegen auch am Mittelmeer gestartet, weil ich dachte, oh, viel besser fürs Kind, Planschen und Spielen, mhm. war uns aber irgendwie alles viel zu touristisch und zu voll
3: mhm.
2: ähm, und sind dann deswegen an den Atlantik, wo ich die ganze Zeit dachte, oh, zu kalt, die Wellen zu hoch und so stimmt natürlich auch jetzt ist dein Sohn Henning ist ja ein bisschen älter da muss man ja der geht ja dann richtig schwimmen da muss man natürlich viel mehr aufpassen unsere ist so klein die die latscht ein bisschen am Strand auf und ab ne also mhm. wir haben sie dann einfach in sicherer Entfernung hingesetzt oder haben manchmal dann auch einfach so ein kleines so einen kleinen Sandpool ne so ein Mini-Bullpool sozusagen ja. selber gebuddelt so Sachen also da ist jetzt nichts vorgelagert für Kinder wo die irgendwie sicher baden können da muss man schon einfach aufpassen war jetzt aber in der Zeit wo wir da waren auch nicht so dass man da irgendwie das Gefühl hatte, das Kind wird jetzt jeden Moment weggespült oder so, aber solche Tage geht es mit Sicherheit auch, also guter Punkt, ja.
3: Ja, das war so. Nicht umsonst das Wellenreitrevier da, ne, genau, ja, ja, ja. da ja. aber ich glaube, bei Ebbe geht es ganz gut, ne? wenn sich da so diese kleinen diese, Becken, diese kleinen genau. Becken dann bilden, dann kann man da zumindest für, für ein paar Stunden oder so, ne? wenn man die Ebbe gerade abpasst, mhm. weil es tagsüber dann gerade ist, dann hat man, glaube ich, auch Spaß.
1: Ja, das ist, das ist, ich hatte das, als ich in Karkon, da war ich ja zweimal hintereinander, beim ersten Mal kam ich da an die Rezeption und das ist halt sehr ernüchternd gewesen, dass ich da von einem deutschsprachigen Rezeptionisten empfangen wurde, der gesagt hat, ähm, wir haben hier, nee, das ist leider gar nicht witzig. Ach so, haben, Entschuldigung, ich ähm, dachte wegen deutschsprachig. Nee, 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 das, das war, die waren okay. ganz multikulturell, der hat gerade deutsch gesprochen, da hat ähm, eine Familie, ähm, den Vater und ein, eine Tochter verloren oh durch Gott. die Strömung. Ähm, man weiß ja nie, wie, man fragt denn ja auch nicht nach, aber die Konditionen da waren schon echt arg. Also es war so, dass ich jedes Mal Sorge hatte am Strand, weil es so, so bös war. Ne? Also oh von daher, das äh, ist, glaube ich, immer die Frage, äh, wie gut kann man schwimmen, wie gut kennt man noch die Wellen, wo, so. wo, ne? also wie verhält sich die Strömung? Also was das ist schon manchmal
3: nicht ja, so. wie weit wächst dich raus? Also in der Regel, also ich erinnere das also mit einer richtig guten ähm, dort äh, wie sagt man, also den 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 Rettungsschwimmern dort, ne, mhm. die da wirklich sehr sehr wachsam sind und ja, auch sagen so hier du ja, ja. die ganze Zeit und, immer nur und, so wie also Verkehrspolizisten. ich will jetzt ja. nicht immer gleich sagen selber Schuld aber wenn man eigentlich ne, die Gefahr da irgendwie auch ernst nimmt dann ist man eigentlich ja. auch so geschickt und bleibt eben wirklich nah am, am Land und wenn man merkt man wird rausgetrieben dann ja, aber es ist ein anderes Thema. Das treiben lassen, treiben lassen. Genau, nicht und versuchen, gucken, gegen das ja, zu ja, ja, aber das, das, ja, genau. Aber aber was ganz ja, interessant, ist, ist interessant
0: ist, manchmal ist es so, dass solche solche DLRG, also in Deutschland DLRG oder solche ähm, Baywatch-Typen oder sowas ja auch so eine Sicherheit suggerieren, die ja gar nicht da ist. Das heißt, also, ähm, man hat das Gefühl, da ist jemand, der achtet auf mich, hier kann ich baden gehen, kein Problem, weil na, wenn, dann kommen die. Ähm, ich habe immer das Gefühl, so, dass, dass, dass viele Leute tatsächlich auch dann eher ein bisschen leichtsinniger sind, ähm, denn wenn die sagen: ah, Geil, ist ja ein safer Bereich, ist ja ein Schwimmerbereich hier und so. Das ist ähm, Ohne dann wirklich zu wissen, so, ähm, ohne sich damit auseinanderzusetzen, wie jetzt die Gezeiten funktionieren, wie Wellen funktionieren, wie stark eine Strömung sein kann
1: und sowas. Das stimmt bestimmt für ganz, ganz viele Reviere. Ich habe so den Eindruck, in. Südfrankreich, oder das ist so mein Eindruck gewesen, den ich da gesammelt habe. Es gab immer so eine Landebahn, rechts und links Bojen, ein Aussichtsturm, <lacht> und da haben die Jungs aufgepasst <lacht> wie die Schießhunde. Und das <lacht> Ding war auch voll wie so ein Wellenbad ja. äh, äh, im Hochsommer. Ja, und ne? Jeder, der ja.
3: abseits davon der hat seine wurde gleich verantwortlich. Ja, von. aber wurde eigentlich auch gleich rausgepfiffen. Also so kenne ich es. Ja. Ich finde, die mhm. sind da sehr hinterher. Ja, Gerade ja. da, also Plasch kenne ich ja nun auch da. Ja. Also das fände ich auffällig, dass ja. die sehr bemüht sind. Ja. So. Aber gut, ist, ist auch so ist, empfunden, ja. Kann man. Kann man Der
2: Strand ist, wie gesagt, auch bewacht, immerhin. Also, ja. Ja. ja,
1: genau, aber wie gesagt, nur in einem Bereich. Aber gut, ja. nee, ist ja, ist ja. Alles gut gegangen. Ja. Und ich glaube, wir ja. sind jetzt also, auch nicht die Mahner und nicht die. die Aber es ist
3: definitiv, also ich glaube, vor allen Dingen so für, für, ähm, auch für junge Leute, die irgendwie, die, die wirklich Spaß suchen, also Wellen suchen, mhm. auch vielleicht mal Wellenreiten probieren wollen, ist ein unglaubliches Rausier da. Das Probierter. ist super geil. Ja. So, also ich glaube, so mit, mit Kindern, mit Kleinkindern ist es eher. Zweite Wahl. Aber mhm. wenn ihr euch da wohlgefühlt habt, umso besser. Ich habe mal gehört, dass einige Leute ähm, ihren Kindern,
0: und das ist wohl kein Quatsch, auch hier an der Nordsee ist es so, ähm, ähm, so eine Art Leine ähm, umgeben. Dass sie, dann, dass sie dann zumindest, wenn sie an, Ohne Quatsch, wenn sie dann ein bisschen mit den bisschen Knöcheln oder ein bisschen Knie ins Wasser gehen, eine Strömung kommt, die wird dann weggezogen, dass sie dann irgendwie die Eltern dann, was weiß ich, so eine, wie so eine, so eine längere Leine die gleich so halten können oder so Fangleine ja. ja so fünf ich Meter das oder so an einem
1: Flughafen in Amerika gesehen <lacht> <lacht> so mit Frau wirklich Ey, du, das gab so einen Harnis also so für den Oberkörper ja so und die hat zwei Kinder an so einen Leinen gehabt so wie Hunde so das so das meinte ich das meinte Hund ich ja, ja genau Nee, habe ich am Wasser noch nicht gesehen, aber gibt's bestimmt, kann ich mir gut
3: vorstellen. <lacht> um, Nadine guckt gerade. <lacht> genau. Amazon, Nadine, bei Amazon.
2: Ja, <lacht> <lacht> ich aber ich, ich Nadine, google schon, deswegen bin ich so still. Ja. Aber du bist, ja, ja. Doch, du, bist doch,
0: du bist doch, du bist doch jetzt hier eine super Camperin und ähm, jetzt Frankreich, ähm, jetzt warst du ja auch ähm, eine ganze Weile dort. Sagst du, das reicht jetzt oder würdest du wieder hinfahren? Sagst du, das ist jetzt für dich irgendwie so ein Gebiet, so wie Henning auch so, der zweimal hintereinander hingefahren ist, würdest du wieder hinfahren?
2: Ich glaube, jetzt wir haben so gesagt danach, jetzt reicht doch erstmal mit Frankreich. Ja. Ja. Also was aber glaube ich daran liegt, dass die letzte Woche unseres Urlaubs, da war dann Bastille Day und dann fing die Ferien in Frankreich an und es war wirklich sehr, sehr voll und es war sehr, sehr schwer, noch Plätze zu finden und mhm. das hat am Ende wahnsinnig genervt, also so mhm. die letzte Woche, wie gesagt. Ähm, Deswegen haben wir so gesagt, okay, dann das nächste Mal vielleicht mal ein anderes Land und auf jeden Fall noch mehr versuchen, die Ferien zu vermeiden. Geht ja nicht immer. ne? Also wir haben sie ja vermieden bis auf die letzte Woche, aber ähm, genau. Aber wir sind halt auch wirklich, waren jetzt ja so lange da, dass wir so einmal rumgefahren sind, ne? einmal um Frankreich rum quasi. Und ähm, dann hat man jetzt ja auch das Gefühl, als nächstes kann man sich mal ein anderes Land vornehmen, glaube ich. Darf ich
1: noch eine Frage bin. Eine Frage stellen, was mich interessiert, du bist ja jetzt Camperin, man ist in seinem eigenen Auto unterwegs und man, das gibt ja so Momente, wo man so da sitzt, ob das beim Kaffee ist oder abends beim Essen, wenn alle zusammen sind, gibt es einen Moment, den du erinnerst, was jetzt Frankreich angeht und das Campen, also wo du so sagst, boah, das war schön, da habe ich mich so frei gefühlt oder das war entspannt und oder Komfort, gibt sowas?
2: Boah, das ist so schwer, da jetzt einen Moment rauszupicken von dieser ganzen langen Reise. Also ich glaube, man hat jeden Moment für irgendwann mal. Äh, Entschuldigung, jeden Tag mal kurz so einen Moment, oder? Dass man irgendwo steht, an, wenn und man den Tag im steht und ganz darin
1: Stau steht. Okay, geil. gut.
2: Okay, naja, machen wir fast jeden Tag. Ähm, wir hatten tatsächlich eine Nacht einen Platz, den würde ich gerne auch noch mal vorstellen. Das machen wir noch mal, glaube ich. Ähm, da standen wir wirklich direkt am Meer. Also die haben so erste Reihe Strandplätze. Hm. Und das war total toll, weil man eben abends ja dann noch aufs Meer gucken kann und den Sonnenuntergang gucken kann und so. Und das geht natürlich sonst mit Kind nicht, weil einer immer am Wohnmobil bleiben muss, wenn das Kind schon schläft. Ne? Hm. So, wenn die Sonne abends so spät untergeht, da schläft das Kind schon, genau. Und das fand ich echt mega, dass wir beide dann da einfach draußen sitzen konnten äh, an unserem Tischchen, in unseren Stühlchen <lacht> und nochmal aufs Meer gucken konnten. Also, und das, da war der Strand dann auch komplett leer, niemand mehr da. Also das war echt so ein Moment, wo ich dachte, ja. Hier können, da könnten, da hätten wir auch noch länger bleiben können, tatsächlich.
3: Sowas meinte ich, sehr schön. Ja. Genau.
1: Na, dann muss er wohl
0: doch nochmal zurück, dann muss er doch nochmal zurück. Aber sag mal,
3: Nadine. Der Money Can't Buy-Moment.
0: <lacht> eine Frage nochmal, Nadine, eine ganz wichtige. Money. Eine wichtige Frage. Gab es da eigentlich auch Wind?
2: Wind? Oh hm. Gott. Das weiß ich nicht mehr. Du meinst äh, für. Ach so, du Fuchs. Ja.
0: Ja, 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 ich mache ja mal den Delling. Ich versuche ja mal den ja, so Delling. Komm, ja. Ich drücke, ich drücke.
2: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
0: Es ist kein Campingprodukt, ich muss es ehrlich zugeben. Ich habe ein Produkt mitgebracht, was man aber wunderbar zum Campen mitnehmen kann. Vor allem da, wo ich jetzt gerade bin. Ich bin in Dänemark und das ist auch in Norddeutschland so dass man wunderbar mit so einem kleinen Lenkdrachen hier auf ein paar Stunden sich die Zeit vertreiben kann. Und da muss ich ehrlich sagen, mir, bei mir schlagen eigentlich mal zwei Herzen in der Brust. Wenn andere das machen, finde ich es doof. Wenn ich selber mache, finde ich es super. Ähm, das liegt immer daran, wenn ich irgendwie in St. Peter-Ording so sitze und irgendwie schön mir meinen Stuhl aufgebaut habe, schön am Strand sitze natürlich immer direkt vor meiner Nase ist irgendjemand, der mit seinem Lenkdrachen da sitzt und seine Flugübungen macht und immer so immer von, dieses Windgeräusch, immer direkt vor meiner Fresse. Ich hasse es. Ist. Aber sobald ich selber die Schnüre hand habe, finde ich es super. Und genau so ein Ding habe ich mir jetzt irgendwie besorgt. Das ist, oder zwei sogar. Denn ich habe irgendwie mit einer Firma irgendwie geschnackt. Und die sagten, ja komm, du fährst nach Dänemark. Ich gebe dir mal zwei Stück mit und äh, guck mal, wie sie dir gefallen. Und das ist die Firma Invento. Also Invento in diesem Fall jetzt nicht von Erfindung. Ne? Invento in diesem Fall von, in Sachen Wind würde ich mal das übersetzen. Und ähm, genau, das, ist, ähm, das sind Produkte, die heißen hq Symphony Pro 2.2 und das ist die Quadratmeterzahl oder die Länge, würde ich mal sagen, und Haku Flux 2.2. Beide sind ungefähr gleich groß, nämlich ähm, ja ungefähr 2 Meter breit und na, so um die 70 Zentimeter tief. So 73 mal 2,20 Meter sind die sogar genau. Das heißt, du hast ja so einen Riesenlappen. So, das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen diffus an, aber wenn man sich mal so ein Bett vorstellt, auf dem man so liegt, das ist zwei Meter lang. Und dieser das ist Kite, Genau, und dieser, Kite, äh, dieser ja. Kite ist noch mal ein bisschen länger sogar. Ich kann mich so also rauflegen und ja. ich habe immer noch Platz. so Und das beim normalen Wind ist super, ne? weil der natürlich sehr schön viel Fläche hat und den Wind aufnimmt. Aber sobald der Wind ein bisschen stärker wird, hey hei, da hast du dann irgendwie so, so ein Ding in der Hand. so Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr alle schon mal Kiten wart und das fühlt sich schon fast so an das Ding zieht mich mit. so Und ich muss mich da auch wirklich ganz vernünftig hinstellen, damit ich dann irgendwie so mit, ne, so, wie man so ein bisschen Druck auf den Bauch und dann irgendwie so in den Boden reinrammen, damit ich dann nicht mitgezogen werde und dann meine geilen und natürlich fantastisch aussehenden Flugübungen machen kann. So, und das Ding ist, ähm, diese beiden haben eigentlich, also im Gegensatz zum Kiten, falls jemand noch nie so einen Lenkdrachen geflogen ist, ist eine Matte, das ist jetzt nicht eins mit Gestänge oder sowas, sondern die kannst du relativ klein zusammenfalten und in so eine kleine Tasche transportieren, das ist total super. Ähm, ich habe jetzt hier, ich zeige euch das mal, ich habe hier, könnt ihr das sehen vielleicht, das ist jetzt der eine, das ist hier so ein relativ mhm. kleines Paket, das ist so, ich würde mal sagen, so 40 cm hoch, ein bisschen, bisschen höher als eine DIN A4 Seite, so dick wie ein Telefonbuch, falls jemand das noch kennt, das waren so die Bücher, wo alle Telefonnummern aus Hamburg zum Beispiel drin standen, gibt es heute gar nicht mehr. Und äh, ja, Zwei. <lacht> genau, es gab zwei. Und, der zweite <lacht> und, Kite gelbe und die gelben Seiten. <lacht> <lacht> und der zweite Kite ist in so, so, einem längeren, in so einer längeren Tasche drin. Das ist, ähm, ja. liegt daran, weil die eine Kite ähm, hat diese Schnüre an Schlaufen dran. Das heißt, wenn, da, da greifen die Hände in so eine Schlaufe rein und dann werden diese Schnüre festgehalten. Das andere hat eine Bar, so wie beim Kiten auch. Das heißt, das macht auch was mit den Flugbewegungen. Ja, wenn, ihr jetzt irgendwie, ich meine, wenn, wenn ihr das schon mal gemacht habt, dann, dann sitzt ihr da so, dann, <lacht> dann sitzt ihr da so und ähm, habt den, den Kite dann irgendwie ähm, so vor euch und ihr versucht diese, diese Bar, die ihr in der Hand habt, so zu drehen, so ungefähr wie der Kite fliegen soll. Das heißt, ihr beträgt, dreht also diesen Stab irgendwie nach links und rechts. Das ist ein bisschen, ja, geschickter, wenn man das kann, damit seine Flugübung zu machen. Bei den Schlaufen ist es einfacher, weil man da diese Schlaufe zu sich zieht und ein bisschen mit, mit Schmackes zu sich zieht. Und dann kannst du dann wirklich einfach auch für Einsteiger ziemlich schnell irgendwie so coole Flugbewegungen machen. Und was ich daran toll finde, also im Gegensatz zum Kite, haben die diese Lenkdrachen keine Tube, also kein, kein Rohr, das mit Luft gefüllt ist, sondern die liegen einfach platt auf dem Boden. Und der Wind, wenn er richtig steht, füllt diese kleinen Taschen, die dann so nebeneinander sind mit Luft und dann steigen sie eigentlich. Dadurch brauchen die auch nicht so viel Wind. Ähm, und ich hatte den jetzt irgendwie hier am Strand ausprobiert und das war schon ziemlich geil und das einzig Doofe ist, finde ich immer bei solchen Dingern, wenn so böiger Wind ist, dann kannst du nicht so richtig geil diese, diese Übung machen. Hast du gerade irgendwie den versucht, so eine, so eine Schraube zu drehen, Wind lässt nach und dann äh, flattert er runter und du versuchst ihn wieder hochsteigen zu lassen und das sieht natürlich blöd aus und ich möchte natürlich Instagram-Videos machen und das, das klappt einfach mit diesen Dingen, so wie ich im Moment fliege, nicht so gut, <lacht> aber ansonsten ist ganz geil. Ähm, die Dinger sind nicht schwer, also das, das, die wiegen, was weiß ich, 500 Gramm oder nicht mal und ähm, sind aus so einem, so einem bestimmten Polyester ähm, geformt. Die Leinen sind 25 Meter lang, das ist also das ist schon, die steigen schon ziemlich weit und die kann man benutzen bis zu einer Windstärke von 49 kmh, das sind so glaube ich, oh, jetzt weiß ich nicht genau, 13 Knoten so um den Dreh, weiß ich nicht genau, also 49 kmh, das ist schon ziemlich stark und ähm, darum, ja, 20 Knoten, ja 20 sogar mhm. und das ist
1: in der Stadt, also aus dem Sonnendach raus. <lacht> ja,
0: genau. Das ja. Ding ist, dass, ähm, darum ist auch die Altersangabe so: nämlich der eine, der ohne, also diese mit den Schlaufen ab 14 und der mit der Bar ab, ab 16 Jahren, sagen, die empfehlen die, weil der eben halt bei der Größenordnung auch wirklich Zug hat. Wenn er so ein Kind, also sich dein, dein, mm. dein Sohnemann irgendwie da dran steht, der mm. fliegt mit. Also das ist, das ist dann wirklich so, da, da kann dann Die irgendwie... Die Gewichte
1: gibst du dann im Zubehörshop? <lacht> oder wie?
0: Nee, es gibt ja tatsächlich auch so Haken. Du kannst dich ja auch festmachen am Boden. Also
3: es gibt ja wirklich diese... Ist so Bleigurt. <lacht> genau, ja, also, fast. Also du hast also ja irgendwie... -Knackerkugel, <lacht> mit Kette, <lacht> Fußgelenk.
0: Nee, du kannst ja auch so ein Harnisch holen und dann kannst du dich dann wirklich mit so, mit, so, mit, so, mit so einem Erdanker festmachen, damit du nicht weggezogen wärst. Und das ist bei den Größeren Kalt so. Also, so ein Zubehör kann man machen, aber das willst du nicht. Also, das ist ja Quatsch. Hm. Aber was ganz toll ist, und darum mache ich das so ein bisschen, meine Frau ist Kiterin, ich habe mal so einen Schein gemacht, habe aber schon seit zehn Jahren nicht mehr irgendwie auf so einen, unter so einem Schirm gehangen und ich kann damit einfach ein bisschen üben, weil das, das mit dem Kite ist geil. Das, also diese, dieses Lenken macht mir riesen Spaß, aber ähm, ich kann damit einfach ein bisschen üben, falls ich es dann doch mal wieder will, dass ich das nicht aus dem Augen verliere und darum finde ich das super. Und der eine von diesen beiden, also der Haku 4 flux 22 komischer Name, schreibe ich nochmal in die Shownotes, ähm, der ist auch dafür gedacht, dass man so ein bisschen üben kann für alles, das, was mit so Kitesport zu tun hat, also ob das jetzt diese Dinger sind, diese, diese Buggies in denen du fährst oder ob das jetzt so ein ähm, auf Rollen so ein Surfboard ist oder ob es ein Kite ist, dass du damit einfach üben kannst, damit umzugehen. Dafür sind sie gedacht, damit du mit starkem Wind lernst, umzugehen. So, und das ist irgendwie, also mir gefällt das super, mir macht das einen Riesenspaß und wenn du ein bisschen übe, dann werde ich irgendwann mal so am Peter-Ording stehen und die ganzen Leute nerven, wie die mich jahrelang damit genervt haben. Dann werde ich dann immer so schön an deren, so deren Frühstückstisch da immer schön vorbeifliegen. So schön immer so
3: einen 10 Zentimeter Abstand über die Köpfe hinweg. <lacht> Kerzen aus. Das ist, das ist Kerzen aus Genau. Ja, aber
1: mal, mal eine Frage. Ich, ich habe ähm, auch so ein kleines Ding, also relativ, also nicht so groß wie dein Bettlaken, mhm. na, sondern so ich würde mal sagen Kopfkissengröße mhm. ähm, und habe das Ding fliegen lassen und ähm, in der Luft war das kein Problem, aber kaum ist das Ding irgendwie ein bisschen verdreht gelandet, äh, war das Starten extrem schwierig. Und am Ende des Tages eigentlich genau der Vorgang, dass du dir eine Tube gewünscht hättest, die dann <lacht> den Wind so ein bisschen hält. Ja, oder, oder ein
0: Sky, die, oder so, so ein ähm, Drachenschergen, der dann immer diesen Ding wieder, das Ding
1: immer wieder aufrichtet, automatisch an der richtigen Beispiel Stelle steht. Also, ne? ja. Zwei-Personen-Drache, genau. Genau.
0: Nee, da, der lässt sich, also die beiden, habe ich festgestellt, lassen sich sehr, sehr gut wieder selber starten. Also, okay. ich habe die jetzt nicht so super duber vertütelt, ne? Aber so, ähm, die sind auf den Boden gefallen und ich konnte so ein bisschen. Durch, durch Hin- und Herziehen der Bänder ähm, konnte ich die sehr gut wieder selber starten. Also das klappte sehr gut. Also der entfaltete sich mhm. durch die Größe wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell wieder. Ja. Das ja. war ganz, war ganz ja. schön. Ja. Preis ja. vielleicht noch. Ähm, die Dinger kosten noch ein bisschen was. Also diese kleinen, weiß ich nicht, was du damals bezahlt hast für dein Kopfkissen. Das Bettlaken kostet okay. jetzt um die 100 Euro. Also der eine kostet mhm. 109, der andere 99, also so um die 100 Euro in der Größe. Mhm. Ist aber alles dabei. ne Also Bänder sind dabei, Schlaufen oder Bar, je nachdem, welches Modell du, du da nimmst. Ich packe das alles mal in die Shownotes rein. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Ich habe auch zwei Bilder gemacht, wie ich natürlich wunderbare Flugübungen damit gemacht habe. Meine Frau, muss ich sagen, ich habe sie auch fotografiert, packe ich auch mit rein. Ähm, sieht viel graziler aus, weil die Kiterin ist. Die kann das. Ich... Tu sollst, als ob ich es kann und sie kann es. Also, also die Bilder packe ich rein, könnt ihr euch angucken. Shownotes, genau so wollen wir das, die beiden nebeneinander. So sollten sie es machen
3: und so sollten sie es ne? nicht machen. So können genau, sie Genau, Popo
1: raus. <lacht> und, <lacht> und, und, falsch. Gut. <lacht> mhm, genau. <lacht> Ja, stark. Also schönes, schönes Spielzeug. Also ja. gerade jetzt auch der Herbst, das muss Herr, ich sagen. Herrlich. Wir, die, die wir jetzt in diesem Moment gerade nicht campen, mhm. das haben wir ja festgestellt, Knick, äh, sitzen hier im sonnigen Hamburg und es ist windig und es fallen die äh, Linden Samen hier runter, die kleinen Propeller und ähm, es fängt an langsam ein bisschen herbstlich zu werden. Ne? Ja. Vielleicht liegt
3: es auch in der Trockenheit. Auf das
2: das ja.
1: Kann auch sein, ja. Ist auch eine gute, gute Zeit aber, zum
0: Fahrradfahren, ja. finde ich.
1: Ja, super. Die Jungs wollen doch nur campen. Ja, bitte übernehmen Sie ja, Ach, ja.
3: Schöne Zeit zum Fahrradfahren. Ja. Fahrradfahren, Fahrrad, ich fahre gerne Fahrrad, habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Ne? Ihr wisst es zwar, aber ich ähm, finde es ein schönes Thema. Ich bin auch mit dem Rad hierher gerollt. Ich ne? weiß. Ich, mhm. ich
1: habe es gesehen. Mhm. Mhm. Ich habe dich schwitzen sehen. Ja das, ja,
3: das ist jetzt aber nicht Thema. Nein. <lacht> Nein, sondern das Thema Mobilität äh, aus vielen Blickwinkeln betrachtet, einmal aus der rein pragmatischen Sicht, vielleicht auch aus der ökologischen Sicht, so das, das gute Gewissen und manchmal eben, ja, du stehst mit deinem Camper oder mit deinem, mit deinem Auto auf, auf dem Platz, hast das Dachzelt ausgeklappt, bist also von daher immobil und ähm, ich bin ein großer Freund davon, campen gehen und Räder dabei haben. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die wie, wie man das organisiert. so, ne? Entweder ich nehme ein kleines Klapprad mit, das wandert dann direkt in den Kofferraum oder auf die Ladefläche oder ja, wie macht ihr das?
1: Ähm, ja, ähm, ich würde sagen, es gibt beim, also ich habe bei meinem T5 mir äh, Fahrrad Gepäckträger geliehen. Ist nicht wahr. Edel, oder? Verrückt. Viel zu teuer die Dinger, würde hm. ich mir nicht kaufen, nutze ich auch viel zu selten. Und da habe ich einen sehr guten Freund, der hat mir dadurch, dass ich jetzt eine Anhängerkupplung habe, wow, so ein, so ein Festschnallding für zwei Fahrräder ähm, geliehen. Ähm, das warst doch du, Reinhard, oder? Da mhm. war irgendwas, ja, ja, ja genau. Ja. <lacht> Und äh, da muss ich sagen, ich habe den Dingern eigentlich nicht vertraut. Weil ich dachte, es kann ja nicht sein, dass da so ein Kraft drauf ist. Man sieht die ja hier und da und überall. Und die ganzen Hersteller-Tool und wie sie alle heißen, machen die ja. Wunderbar, wunderbar. Klappe war ein bisschen schwierig, ging nicht immer ganz auf, musste ich ein bisschen trimmen, aber. Und seitdem ist das Thema für mich eigentlich auch schon auf dem Radar verhängt. Jetzt
3: muss ich noch dazu sagen, das ist ja so ein Baumarktteil. Das habe ich mir selber mal vor 15 Jahren ja. aus so einer Verlegenheit gekauft. Ja. Und, wie. und das hat bisher super gehalten, ja. super Dienste geleistet. Ist auch so von der, von der vom Aufbau, also vom Montieren der Räder, auch geht das alles ganz fix und funktioniert auch jetzt nach 15 Jahren immer noch gut. Da hat sich natürlich auch viel getan, gerade bei diesen Anhänge, Kupplungsträgern, die ja eigentlich so das gängigste, die gängigste Wahl sind, ähm, die kann man dann abklappen, dass du dann äh, eben noch die Heckklappe trotzdem aufbekommst. Also bei mir, bei dir ging es glaube ich auch nicht, wenn die Räder drauf sind, musst du es abbauen und musst die Räder ja. abnehmen, um die Klappe aufzukriegen, das nervt schon mal.
1: Und vor allen Dingen auch dann vor Ort, eigentlich musst du das Werkzeug mitnehmen, ich hatte jetzt keine Pumpenzange dabei, um das Ding auch abzubauen, damit du halt hinten problematisch, also unproblematisch rankommst. Was ich auch gut finde bei diesen Anhängern ist natürlich, dass der CW-Wert also nicht so beeinträchtigt wird, als wenn du die Dinge auf dem Dach mit dir rumfährst. So, das ist ja. das
3: nächste Thema. Ja. Ähm, Dachgepäckträger oder Dachträger. Ähm, inzwischen wissen wir alle, die modernen Autos haben alle überhaupt keine Dachleisten ähm, mehr. Früher weiß ich nur, ich habe noch das alte von den Schweden t ule system also ne, an die Dachleisten. Ähm, Schiene angeschraubt und Reling, dann so an die Reling. Ja, Reling ist ja heute inzwischen schon, schon extra montiert, cool. bei manchen auch gar nicht. Ja. So, dann hast du ein großes Problem. Ähm, dann brauchst du eben nochmal die Querträger, dann kommen die eigentlichen Dachträger drauf, relativ hohes Gewicht, du musst die Räder da hochwuchten. Viele Leute haben inzwischen E-Bikes, wollen die E-Bikes mitnehmen. Wissen wir auch alles. Ähm, also Dachträger ist so, e ja, ja genau, Dachträger sind dafür dann eher so zweite Wahl. Dann hast du möglicherweise ein Dachzelt dabei, so wie du, dann ja. ist eigentlich das mit dem, mit naja. der die Option fällt dann schon mal weg. Gerd, wie machst du das?
1: Ich, hab, ich nutze
0: das Fahrrad meiner Frau und ähm, das hängt hinten auf dem Dachgepäckträger, äh, nee, auf dem Heckgepäckträger, auf dem, auf dem Heck der fest verbaut ist. Das heißt, ich habe ja irgendwie so ein Gestänge da am Wohnmobil dran und da ist ein, so ein, für zwei Fahrräder, für relativ leichte Fahrräder, so, so eine Schiene, schon ein Schienensystem dran. Zwei Was, Fahrräder was, dann macht,
1: dann Fahrrad, was macht Fahrrad 2?
0: Ja, Fahrrad 2 hängt da eigentlich dran die ganze Zeit. Ich war ja noch nicht wieder in Hamburg und wollte es hier noch in die Werkstatt bringen. Das mache ich dann irgendwie demnächst, wenn ich wieder in Hamburg bin.
1: Es gab einen leichten Fahrradunfall, ohne dass jemand auf dem Fahrrad saß.
3: Das ist Insider. Okay. Ja, damit sprichst du über die dritte Option an, Gerd. Das ja. ist tatsächlich der Heck, der Heckgepäckträger, den man eben, wenn man keine Anhängekupplung hat und keine Dachreling hat oder kein, keine Option ist, aufs Dach zu hängen, ähm, die Heckgepäckträger, die man mit teilweise mit Gurten und mit Stützen auf die Heckklappen dann praktisch bringt und dort festschnallen kann, eigentlich auch eine schöne Option. Ähm, der Nachteil, in der Regel gibt's, muss man sehr vorsichtig sein, dass keine Lackschäden gibt, mhm. die lassen sich nie komplett vermeiden. Gewicht, Auslastung, also Traglast ist eben auch begrenzt. Es gibt auch Versionen, die E-Bike-tauglich sind, ähm, gehen dann aber eben preislich auch schon mal deutlich dann in die Höhe. Ähm, also von daher muss man einfach immer gucken, was ist, welche Optionen habe ich, welche, welche Zusatzkriterien ähm, muss ich berücksichtigen, wenn ich eben ein Dachzelt habe, wenn ich äh, auch einen Caravan habe beispielsweise, mhm. ähm, was, was gibt es dafür Möglichkeiten? Da gibt es dann den sogenannten Deichsel, äh, Träger, dass man also da den äh, an, an Träger, ähnlich wie bei der Anhängekupplung, dann auf die, auf die Anhängerdeichsel dann drauf schraubt. Also auch eine schöne Geschichte, auch abklappbar. Da ist, also sind, sind der, der Variabilität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und ähm, ja, ich, ich habe bisher das eigentlich so gehandhabt. Ich habe ein ganz kleines, ähm, so ein Faltrad, das passt dann tatsächlich bei mir im, im lenny hinten einfach nochmal irgendwo so mit zwischen. Mhm. Aber wenn man dann doch auch nochmal Touren unterwegs an seiner Destination machen will, ähm, dann ist das natürlich eigentlich keine Wahl. Damit fährt man gerade mal zum Brötchen holen oder vielleicht tatsächlich nochmal irgendwo, mhm. wenn man außerhalb von Städten steht. Also nach fünf Kilometern Fahrt ist dann auch der Spaß vorbei. Und wenn vielleicht. ich dann eben doch was Größeres mal mit einem Tourenrad vorhabe, dann muss ich mir schon überlegen, was mache ich. Wobei es gibt doch inzwischen ähm, auch
0: so kleine Klappräder, die auch wirklich extrem gut sind, ne? also, wo man auch sagt, kann, das sind ja auch welche für Touren fast. Also, das gibt es ja auch inzwischen schon. So. Definitiv,
3: definitiv. Klar. Aber wenn ich eben sage, ich bin beispielsweise im Gebirge und ich will dann mhm. mit meinem, mit meinem Crosser und mit meinem Mountainbike vielleicht dann doch noch mal auf Trails oder so, dann ist das natürlich, muss ich mir überlegen, ja. wenn, wie kriege ich das hin, wie nehme ich ja. die mit? Und äh, ich habe so für mich noch eine, eine ganz interessante äh, letzte Variante entdeckt, die finde ich richtig spannend. Mieten. Mieten zum Beispiel, nein, aber wenn du jetzt keine Anhängerkupplung hast. Ähm, ja. Saugnäpfe, auch eine, eine schöne Geschichte, ja. Das hält das hält tatsächlich, es gilt als absolut
0: sicher. Hast du die Mission und, Impossible und, ähm, gesehen, wenn Tom Cruise mit seinen Saugnäpfen so ein Dach, äh, so, ja, so eine ist
1: genau. mm, so ähnlich. Willkommen in Hollywood. Und, so ähnlich und dann bist du ein Hude und dann, hoch, <lacht> wo ist das Fahrrad? Ja, ja. Ne, das
3: Interessante ist, das ist bei denen, die sind halt eben sehr, sehr flexibel, also in der Anordnung, auf dem Dach, du kannst dir also, auch wenn du ein Schiebedach Ach, hast. oben auf
1: dem Dach. Ja, oben doch, das habe ich Dach schon gesehen. Ja, ja okay, das, das, das verstehe ich. Ja, und, ähm, ich dachte ist, jetzt hinten an der Scheibe nee, oder an der Klappe. Das
3: natürlich, also der Einsatz oder die die, die Auswahl der Räder ist natürlich auch da begrenzt, ist mhm. in der Regel dann doch eher für, für Rennräder oder Tourenräder mit, mit geringem Gewicht und du musst eben mhm. vorne, weil die mit der Gabel vorne eingehängt werden auf dem vorderen Bereich und hinten werden sie dann verschnallt an der Felge, du musst die Vorderradfelgen dann oder Vorderräder rausnehmen, die Laufräder. Mhm. Aber das so, mit, dem, aber mit den schönen
0: finde ich super, ich habe das, irgendwie, das Glase, Glaser arbeiten ja auch damit, also wenn man sich erstmal ja. diese großen schweren Scheiben anguckt, die müssen ja auch dann irgendwie transportiert werden, also die halten ja auch schon was aus, die Biester, also das ist schon also Absolut. Sollte ja ich
3: finde es richtig klasse. Super. Dann gibt es ab 100, 130, 140 Euro für zwei Räder. Ähm, in Zumindest augenscheinlich guter Qualität. Also finde ich eine ganz, ganz tolle, tolle Sache, tolle Option. Ist aber eher tatsächlich was für den fast dann Pkw, mit dem ich losfahre mit dem Zelt. Also auf meinem Landy würde ich jetzt dann doch eher die... Anhänge, Kupplungsvariante.
0: Aber du könntest auch gleich, falls eine Delle auf dem Dach ist, die auch gleich mit da weg machen. Das ist ja auch nicht so schlecht. Genau.
1: Saugst du mit raus. <lacht> und vor Ort kannst du die Saugnäpfe dann an die Seite kleben und deine Handtücher dran aufhängen. <lacht> Ich habe nämlich so zwei Saugnäpfe, ja. die nutze ich auch für so, kannst du Sachen abspannen, Wäschelein, mhm. was auch immer, die mhm. du an die Scheibe knallst. Die haben auch eine ziemliche Power. Mein Fahrrad würde ich da, also wie gesagt, ich war jetzt gedanklich bei so einem Ding, was man hinten anproppt, mhm. was mhm, ja nee. vielleicht von der Größe ja auch möglich wäre. Aber ab so einem gewissen also, Zug geht ja dann, glaube ich, auch die Scheibe kaputt. Ich ne? weiß genau. nicht,
3: wie, wie variabel sozusagen der der die, die Platzierung dieser ja. Näpfe, also ich, ich habe es nur gesehen tatsächlich auf dem Dach ja. und gibt es ja auch für Skier inzwischen, ja, da genau. habe ich es auch schon mal gesehen, das ist ja das gleiche Prinzip und es wäre ja nicht erlaubt, wenn es nicht funktionieren würde. Nee, also, nee. Oder? Nee, nee. Und ja, finde ich richtig klasse. Aber sag
0: mal, und, ähm, wenn du jetzt irgendwie, ich weiß noch, wir hatten mal so ein Pkw, da hatten wir auch damals ein Paulchen, also so heißt irgendwie die Firma, die dann irgendwie aus dem ja. Fahrradträger hinten zum Reinhängen gemacht hat und sowas. Ich weiß aber nicht, was er gekostet hat, weil der dabei war. Hast du irgendwie so eine Idee, ab wann kann ich irgendwie vernünftig meine Fahrräder transportieren? Also ab welches, welches Budget muss ich so mindestens, in, dass es wirklich vernünftig transportiert werden kann? Ein oder zwei Fahrräder? Irgendwo, irgendwie am Auto.
3: Ja, das, das, das äh, hängt tatsächlich also momentan so ein bisschen davon ab, welche Art Räder du kaufen, äh, äh, transportieren willst. Also für die E-Bikes brauchst du eben eine Schwerlastträger äh, tatsächlich schon. Und das merkt man dann auch am Preis. Da geht der Sprung dann schon mal so im 100er Schritt nach oben. Mhm. Aber man kann so pauschal sagen, ab 100, äh, ab 240 Euro. Um, kriegt man schon taugliche Systeme. Wir gehen jetzt mal von zwei Rädern aus. Also auch da bei den Kupplungsträgern ist ja auch äh, fast keine Grenzen gesetzt. Also ich habe auch schon mal welche gesehen mit sechs Rädern drauf hinten. Ja. Also das ich, mhm. Wirklich, das ist dann so die, die so wie so ein kleiner Anhänger, der da hinterher geht. Ne, Ich frage deshalb, frag deshalb, wenn ich jetzt
0: irgendwie hier sehe, auf einigen Campingplätzen oder so, kannst du natürlich auch Fahrräder mieten. Teilweise auch sehr gut und sehr moderne. Und dann muss man ja immer so, so ein Rechenspielchen machen. Also wenn ich jetzt ja. mit dem Wagen wegfahre und investiere dann 300 Euro oder sowas für einen Träger, ähm, dann lohnt sich das vielleicht nicht, wenn ich nur einmal mit meinen Fahrrädern wegfahren will oder sowas. Aber genau. wenn ich es regelmäßig mache, dann vielleicht genau.
3: So ist es. Oder du machst eben die Leihvariante wie mhm. Henning.
1: Ja, oder oder ja, also generell ist es ja ne, ein Freundeskreis, die gepackt hier für, für den Bus habe ich mir auch mal ausgeliehen. Einen habe ich einmal gemietet, aber ähm, naja, also ich habe jetzt auch nochmal geschaut, nachdem ich deinen da ja in Benutzung hatte, die sind ja immer noch bei irgendwas 100 Euro ähm, das ähm, ist, im Baumarkt, das ist die genau, Lösung. Dann gibt es natürlich die von, habe ich jetzt auch wieder was dazu gelernt, Tehule. Mhm. Ich dachte, die ist ein
3: Thule. Natürlich. Ich weiß Achso, das okay, war gut. ein kleines <lacht> akustisches
1: also, Weil du ja auch Französisch und Schwedisch <lacht> sprichst. Er kann alles. Immer, äh, er kann äh, alles. Ein und ein, ein ein, 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 ein Ja, bien compris. Ja, ich glaube dir kein Wort. Ähm, na, Thule ist dann gleich bei 400 oder 450. 350 so, habe ich mal so gesehen ja.
3: für, ja. Für zwei ja. Räder mit E-Bike-Zulassung. Ähm, ja. also. Sag mal, ja,
1: im Grunde, ja. ja
0: ganz, ganz kurz, äh, Reinhard, meinst du, wir kriegen das hin, dass wir in den Shownotes auf irgendwas hinweisen können oder brauchen wir ja, das nicht? Ja, machen ich wir Ich
3: werde mal so ein paar Beispiele, beispielhaft ähm, mal ein paar Modelle da aussuchen und dazu stellen, dass, dass man mal ein Gefühl kriegt und auch sieht so, wie sehen die eigentlich aus, äh, auch die, weil du das Paulchen auch gerade sagtest, mhm. ja so der Klassiker, also aus dem ja auch die, diese ganzen Heckgepäckträger äh, für, für Klappen, also die Super. Äh, entstanden sind.
0: Super, pass mal auf, dann, dann erzähle ich dazu mal zu was, wir haben ja nicht nur die Shownotes, sondern wir haben auch noch einen Instagram-Kanal, das ist The Camperman und wir haben das hier, im Moment. Mhm.
1: Camperman,
2: auch online.
0: Da könnt ihr uns erreichen, wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben Kontaktmöglichkeiten, dass ihr uns auch mal Fragen stellen könnt oder uns Tipps geben könnt, wenn wir sagen, fahrt da mal hin, probiert das mal aus, sprecht mit dem und den immer gerne. Wir werden es nicht unbedingt immer machen können, aber wir werden darüber auf jeden Fall nachdenken.
1: Ja, und vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwie einen weiteren Vorschlag für Fahrradgepäckträger, die wir jetzt nicht berücksichtigt haben. Gleich mit dem Fahrradfahren. Zum Beispiel. Zum Beispiel ja. Aber um, haben wir auch schon mal vorgestellt, was war das vorletzte Folge, glaube ich? Haben wir den B Camper hinterm Fahrrad.
3: Den, ja. den Camper ja. hinterm Fahrrad, ja. den werde ich auch nicht vergessen. Ach, habe ich nee, habe nee.
1: hab noch eine Frage an dich. Sag
0: mal, was machst du eigentlich oh. in 14 Tagen? So, so 15., 16. September herum. Hast du da was vor?
3: Ähm, ja, du wirst mir da schon sagen, was ich da vorhabe. <lacht>
0: Ich kann dir sagen, was Henning und ich vorhaben. Wir werden ja. nämlich zum Bieberhof nach Mecklenburg-Vorpommern fahren. Da gibt es nämlich ein ganz spannendes äh, Event, das Ahoy Walden Camp. Und das ist von der Zeitschrift Walden. Ich sage mal Walden. Das ist von der Zeitschrift Walden. Und ähm, die organisieren dort ein, ein ja, Vanlife-Outdoor-Bushcraft-Festival -Bush sozusagen, wo Leute einfach mal mit allem, was mit Outdoor zu tun hat, sich da einfach zusammensetzen können, quatschen können, Musik hören können, ähm, basteln können, Bier trinken können, SUP fahren können und uns beim Podcast machen zuschauen können oder dabei sein dürfen. <lacht>
1: Genau, das geht am Donnerstag, den 15.9. los, 15 Uhr ist da die Anreise, abends gibt es dann gemeinsame Begrüßung, Barbecue, also so Lagerfeuerromantik steht da auf dem Tagesplan. Am Freitag beginnen dann die Workshops, da gibt es dann unseren guten Freund Christoph von Paddelbrett, der dort wieder seine Bretter zum Ausleihen anbietet. Dann gibt es einen Campfire Classic Workshop, ähm, Wake-up-Yoga, Upcycling-Workshops. Unter anderem Live-Podcasts, wie du schon gesagt hast, <lacht> Lesungen und ganz vieles mehr. Und ähm, am Samstag, den 17.9. ist es dann genauso und die Workshops sind ab heute den 1. September buchbar. Das heißt, wenn ihr überlegt zu kommen oder überhaupt auch schon Tickets habt, dann tragt euch ein, manche sind limitiert, ähm, was die Teilnehmerzahl angeht und nicht, dass ihr da dann womöglich nicht mitmachen könnt. Ähm, ich habe lustigerweise auch noch ohne Gerd diesmal noch einen weiteren Workshop anzubieten und zwar möchte ich mit euch einen Podcast aufnehmen und dafür brauchen wir nur ein Smartphone und ein bisschen Zeit, ähm, dieser Workshop wird dort auch angeboten, ich bin mal gespannt, ob da ein paar Leute mitmachen, vielleicht kommen Fobia hier vorbei. <lacht> Gerd kann ja leider nicht, Gerd muss ja schon los, <lacht> äh, insofern... Ja, ähm, sehen wir uns da vielleicht in zwei Wochen. Ansonsten werden wir bestimmt auch berichten, was da so alles passiert ist.
0: Genau, ich, ähm, was ich so spannend finde, ähm, was ich wirklich so spannend finde, ist wie ein Familientreffen für uns ist so ein bisschen, weil tatsächlich einige dabei sind, die wir hier auch schon im Podcast hatten. Du hattest schon Christoph von Paddelbrett erwähnt. Es ist Jan Löchel da, der macht die Musik. Es ist Christoph Förster da, der ein bisschen von seinem Abenteuerland, von seinen Reiseberichten erzählt und seinen Mikroabenteuern ähm, die Kollegen von Überquell spendieren das Bier und ähm, ja, Ahoi-Bullis ist da. Da hatten wir den, den Jens Köhler, der auch von seinem Ahoi-Campingplatz in Fehmarn auch dann da ein bisschen was erzählen kann. Also es ist eine tolle Mischung an Leuten da und ähm, wie gesagt ein Familientreffen. Ich glaube, eine wirklich gute Stimmung und ähm, wenn ich jetzt nicht sowieso schon hinfahren würde und das meine ich jetzt ohne Quatsch, ich glaube, ich würde mir auch ein Ticket kaufen, weil das das, das klingt einfach super, was dort gemacht wird und das nette Beisammensein ist es auch so ein bisschen, ne? draußen abends am Lagerfeuer sitzen, so ein bisschen herbstlich wird es schon sein, das heißt also früh dunkel, ähm, so, eine, so eine Decke über die Knie und dann einfach so mit einem Bierchen am Lagerfeuer sitzen und quatschen, ich glaube, das, das ist super, das ist
1: wirklich super. Genau. Und wo Gerd die Tickets gerade erwähnt, an deren Verkauf wir übrigens nicht beteiligt sind. Mhm. Das reguläre Ticket kostet 289 Euro. Dann gibt es noch ein sogenanntes Late Bird Ticket. Das werden so Restkontingente sein. Kinder bis zwölf Jahren kosten 144,50 Euro und Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren sind kostenfrei. Das ist ganz interessant zu wissen. Ähm, gibt es natürlich auch Workshops und, sagen wir mal, Angebote, die sich auch an Kinder richten, sodass ihr, solltet ihr mit euren Kindern dort anreist, bestimmt auch die Möglichkeit habt, auch mal an einem Workshop teilzunehmen und eure Kinder werden irgendwo bespaßt. Ach, ähm, Reinhard, falls
0: du da noch mitkommen solltest und dein Landy nicht fährt, ähm, man kann sich auch in Kooperation mit mit anderen Leuten ähm, ein paar Camper ausleihen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, so, so, eine, so eine Voucher zu bekommen. Wenn du jetzt ein Ticket fürs Warden Camp gekauft hast, bist du vergünstigt die Möglichkeit, dort auch Camper zu leihen. Also man braucht keinen eigenen Wagen, um da hinzufahren, man kann trotzdem hinfahren. Das ist toll. Das, ja, ähm, ich, ich,
3: ich, ich merke, du lässt nichts unversucht, mich <lacht> dorthin zu locken, aber ich werde das, du wirst es jetzt nicht aus mir rauskitzeln, ob ich dabei bin oder nicht. Das werden wir unter vier oder sechs Augen machen. Wie <lacht> viel schöner finde
1: ich deine romantische Vorstellung, mhm. dass dieser Lenny überhaupt irgendwann nochmal fährt.
3: <lacht> also ganz
1: ehrlich, so so eine Running Gag hier. <lacht> <lacht> ich <lacht> habe dir so ein Siko-Modellauto ja, mitgebracht. Du siehst Der den rollt. Mittelfinger gerade im Anderen. Henning, du brauchst den, den Fahrradträger nicht zurückgeben. Mhm. 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 Nee, mhm. habe ich schon. Mhm. Hab ich schon. <lacht> nee, nee,
3: nee, nee. Hey, ihr nee, Ja, ihr könnt mich nicht. Das treffen. war
1: doch wieder ein, ein ein runder Plausch mit euch hier, oder? Hm? Ich fand ganz nett. Ich
0: bin war jetzt lustig. hier noch. Ich, ich campe jetzt noch mal ein bisschen weiter, während ihr dann Bobbycar rennfahrt, genau. Genau.
3: Viel Spaß mit den dänischen Brötchen. Wir werden gleich mal ein schönes Vollkornbrot hier anschneiden. <lacht> genau, Dinkelvollkorn,
1: ja. Ciabatta. So, ähm, viel wichtiger finde ich eigentlich <lacht> den Hinweis auf nächste Woche, denn nächste Woche haben wir ein Jubiläum zu feiern, wir werden nämlich 100 und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid und vor allen Dingen gibt es ja auch die Möglichkeit bei Services wie ähm, Instagram, äh, ins nee, mach ich gar nicht. Hier nee, ist es so. <lacht> äh, Professor, ähm, Services wie bei Spotify und bei Apple ja. iTunes ähm, uns zu bewerten. Da gibt es äh, so eine Punktebewertung. Ich habe vorhin mal reingeschaut. Ähm, ihr scheint es gut mit uns zu meinen. Wir sind bei Spotify ganz, ganz gern gesehen. Ähm, das ermöglicht uns, wenn ihr uns da bewertet, auch die Möglichkeit, noch mehr Hörer zu erreichen. Also wären wir total happy, wenn ihr da mal auf diese drei Punkte drückt. Da kann man dann ein Voting abgeben. Ihr könnt es natürlich auch nur einen Stern geben, wenn ihr das doof findet. Dass nur einer von uns campt jetzt gerade. Nee, ne, das, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. <lacht> Nein, macht das, würden wir uns freuen. Und wie gesagt, nächste Woche Donnerstag und auf DPD Drivers Radio immer am Sonntag zwischen 17 und 19 Uhr. Und in 14 Tagen auf dem Walden Camp. Also, bis ganz bald.
2: Ja, tschüss. Tschüss, macht's ihr. Gut. Bis macht's bald. gut.
0: Tschüss, ciao, bis bald. Servus. Hab mich
2: gefreut. Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.